0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Nee, mir und wir fangen an oder wir sind ja mitten in dieser Serie, die vier Teile hat oder besser gesagt ein Titel, der aus vier Teilen besteht. I love, I care, I serve, I build. Ich liebe, ich nehme Anteil, ich diene und ich baue. Und heute ist so, oder vor Indien, im Januar und im Februar hatten wir so die erst, den ersten Teil gehabt, dieses Ich-Liebe, und haben uns darauf konzentriert. Und heute ist so der erste Teil von dem I-Care. Und ich habe es auf Englisch gesagt, weil du es auf Englisch einfach kürzer ausdrücken kannst. I-Care. Aber I-Care steht eigentlich dafür, oder das beste Wort ist zu übersetzen wäre, Anteilnahme zu haben an etwas. Fürsorge. Das I care oder to care ist eigentlich genau das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Und ich glaube, eines der schlimmsten Dinge, die uns passieren können, ist, dass wir gleichgültig sind. Und wir wollen oder wir haben uns mit Nehemia beschäftigt. Die Geschichte von Nehemia, die eine großartige Geschichte ist. Und ich kann dir nur empfehlen, das Buch Nehemia einfach mal durchzulesen. Es hat nicht sehr viele Kapitel und du wirst die Geschichte verstehen, von der wir dieses Konzept nehmen. Nehemia war Mundschenk gewesen vom König damals. Er war also in einer der höchsten Positionen damals und äh, er war Jude gewesen. Er hat an Gott geglaubt, er war Teil vom Volk Israel und er hat diesen Bericht bekommen, diesen Bericht, dass die Stadt Jerusalem, die Stadt Gottes in Trümmern liegt und er hat diesen Bericht bekommen und dass es nicht so gut aussieht für das Volk Gottes und das ist die Bibelstelle, in die wir heute einsteigen. Ich lese vor aus Nehemia Kapitel 1 Vers 4 und 2 Vers 2 bis 5. Hier steht folgendes und es geschah, als ich diese Worte hörte, das sagt mir, als er diesen Bericht bekommen hatte von Jerusalem, da setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und der König sagte zu mir, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht, sondern du hast ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken und ich sagte zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht denn nicht traurig aussehen, doch die Stadt, die Begräbnis steht meiner Väter, verödet da liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Und der König sagte zu mir, um was also bittest du mich? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wolltest du mich nach Juda senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Wenn es dir gefällt, dann schick mich dahin, wo ich herkomme, wo meine Väter herkommen, wo meine Geschichte herkommt. Und lass mich diese Stadt wieder aufbauen. Gott, ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, dass es relevant ist für uns heute. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich danke dir, dass du in unser Leben sprechen möchtest, dass du uns Hoffnung, Leben und eine Zukunft, eine Perspektive geben möchtest. Und ich bitte dich, dass du unser Herzen aufmachst, dass das kein Monolog ist, den ich hier führe, sondern dass, dass wir empfangen können etwas von dir und zusammen etwas von dir Neues bekommen können für unser Leben. In deinem Namen. Amen. Nehemiah hatte ein unglaubliches Bewusstsein von dem, was Gott tun wollte. Nehemiah war nicht einfach nur Jude, weil er war halt Jude, seine Eltern waren Juden und er kommt aus dem jüdischen Haushalt. Und er ist halt Teil vom Volk Gottes, er hat keine Wahl gehabt. Nein, nein, er war überzeugter Jude. Er war überzeugt, er hatte eine tiefe, eine, eine enge Beziehung mit Gott und er hatte ein tiefes Verständnis von dem, was Gott tun wollte. Gott hat zu ihm gesprochen und er hat genau gespürt, das ist der Plan, den Gott für mich hat. Das ist die Rolle, die ich spiele. Er hatte das Bewusstsein von dem, was Gott tun möchte. Und er hat sich dazu entschlossen, aktiv werden vom Plan Gottes. Lass mich dir heute Morgen zum Einstieg die Frage stellen, hast du dieses Bewusstsein? Ist dir bewusst, was Gott tun möchte in deinem Leben, durch dein Leben? Ist dir bewusst den Plan, den Gott für dein Leben hat? Bist du aufmerksam? Bist du wach? Hast du verstanden, was Gott tun möchte? Weißt du, das Problem ist nie, dass Gott nicht aktiv ist. Das Problem ist nie, dass Gott nicht handeln möchte. Das Problem ist oftmals, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Dass wir schlafen, dass wir nicht verstehen, dass wir nicht aufmerksam sind. Jesus hat mal gesagt, der, der Ohren hat, soll hören. Und das ist eigentlich ein witziges Statement, Statement wenn du es mal überlegst. Der, der Ohren hat, soll hören. Hatten die damals, ich meine, gab es da jede Menge Leute, die keine Ohren hatten damals? Die hatten schon alle Ohren. Aber er spricht hier nicht von normalen Ohren, sondern er spricht hier vom geistlichen Ohr. Von dem Verständnis, wirklich zu hören und zu sehen, was Gott tut. Bist du wach? Bist du wach für das, was Gott tun möchte in dir? was gut tun möchte um dich herum? Hast du ein Verständnis für die Pläne, die Gott hat für dein Leben? Die Bestimmung, die er für dich hat? Hast du verstanden, was für ein guter Gott er ist? Wissen wir, dass Gott sogar jetzt in diesem Moment, dass er wirken möchte? Oder verschlafen wir es? Weißt du, Gott ist hier in dem Moment und er möchte wirken. In deinem Leben möchte er Neues tun. Aber haben wir dieses Bewusstsein dafür? Die Bibel ist voll von Geschichten, von Charakteren, von Menschen, die... Dinge verschlafen haben, die einfach unaufmerksam waren. Auf der einen Seite haben wir Eli zum Beispiel. Eli war ein hoher Priester im Tempel damals und Samuel hat bei ihm gelebt. Samuel war ein Kind von seiner Mutter, dem Tempel geweiht gewesen. Er ist im Tempel groß geworden und Gott sprach zu Samuel. Aber Eli hat es gar nicht mitbekommen. Eli hat nicht mitbekommen, dass Gott zu Samuel gesprochen hat. Er war völlig unaufmerksam. Ihm ist gar nicht bewusst gewesen, dass Gott gerade am Anfang war, seinen Plan zu entfalten. Er hat es erst viel später mitgekommen. Was ist mit den beiden Jüngern, die, die nach dem Tod von Jesus, nach seiner Auferstehung unterwegs sind, eine Reise machen zu einer Stadt, die Emmaus heißt. Und Jesus, der Auferstandene, gesellt sich zu ihnen und, und läuft über Stunden mit ihnen mit. Und die haben nicht gerafft, dass es Jesus war. Ich meine, das ist echt blöd, oder? Ich meine, die waren nicht blöd, aber... aber Stell dir das mal vor, du, du läufst irgendwo hier einer der Donau entlang Richtung Kehlheim und auf einmal kommt da Jesus und er gesellt sich zu dir und oh, boah, der, du denkst, boah, der Typ hat echt Ahnung. Ey, der, der kennt sich der, theologisch, ey, rein. Und du denkst dir, ey, der kennt alle Bibelstellen auswendig, der ist echt krass. Äh, aber Und erst nachher, wenn er weg ist, denkst du dir, boah, das war Jesus. Ich meine, das wäre echt ätzend, oder? Wenn dir sowas passieren würde? Auf Englisch würde man sagen, what a bummer. Auf Deutsch, so ein Mist. Aber, aber es geht uns oftmals so, oder, dass, dass Gott etwas tun möchte, aber wir es gar nicht mitbekommen. Sondern wir eingeschlafen sind und in Unkenntnis sind von dem, was Gott tun möchte. Und diese Unkenntnis bringt uns an einen Punkt, wo wir in Passivität verfallen, wo wir träge werden, weil wir gar nicht sehen, was zu Gott tun möchte. Gar nicht sehen, welche Möglichkeiten es gibt. Wir werden gleichgültig, wir werden passiv, wenn wir gar nicht mitbekommen, was Gott tun möchte. Brian Houston, der Pastor von der Hillsong Church in Australien, er hat einmal ein Statement gegeben und ist so ausgerückt. Die größte Gefahr für die Kirche sind keine Angriffe von außen, sondern ist die Gleichgültigkeit im Innern. Die größte Gefahr für die Kirche sind keine Angriffe von außen. Nicht, nicht das, was Leute über die Kirche sagen, die nicht in der Kirche sind. Nicht die Menschen, die nicht an Gott glauben. Das ist keine Gefahr. Die Gefahr für die Kirche, die größte Gefahr sind Menschen, die in der Kirche sind, aber die passiv sind, die gleichgültig sind. Und das Gleiche zählt nicht nur für die Kirche, sondern es zählt auch für jeden Einzelnen, der hier ist. Die größte Gefahr für dein Leben sind nicht andere Menschen. Die größte für dein, Gefahr für dein Leben sind nicht Dinge, die von außen irgendwie auf dich einwirken. Die größte Gefahr für dein Leben ist deine innere Passivität, deine innere Gleichgültigkeit. Der Moment, wo du einfach träge wirst. Und ich, weißt du, ich frage mich, wie viel unentfaltetes Potenzial heute Morgen hier sitzt. Ich frage mich, wie viel ungelebte Träume heute hier sitzen. Einfach nur, weil Menschen sich nicht bewusst sind, was Gott in sie gelegt hat. Wie viel Potenzial er ihnen gegeben hat. Gaben, Talente, Visionen. Alles das entfaltet sich nicht einfach nur, weil wir es nicht bemerkt haben. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast noch gar nicht gemerkt, was für ein großartiger Mensch du bist. Vielleicht ist dir völlig unbewusst, wie gut du bist. Ich glaube, Gott, weißt du, jeder in jedem einzelnen Menschen steckt extrem viel Potenzial. Also wir, wir bewerten Menschen manchmal auf komische Art und Weise. Ja, die, die, Wir Menschen haben wir Richtlinien erstellt und anhand dessen wir Menschen bewerten, ja, haben sie Potenzial? Haben sie kein Potenzial? Sind sie gut? Sind sie nicht gut? Aber Gott, Gott misst nach anderen Maßstäben. Gott schaut nicht auf das, was außen ist, auf das, was Menschen schauen. Gott schaut auf das Innere er schaut aufs Herz. Weißt du, Gott hat dich geschaffen. Er hat dich geschaffen und er weiß, was in dir steckt. Und jeder einzelne Mensch strotzt nur so von Potenzial. Du hast Potenzial. In dir schlummert etwas Großes, was vielleicht noch keiner gesehen hat. Aber Gott hat es dorthin gelegt. Aber so viele von uns leben nicht in dem Potenzial. Leben nicht in diesen Möglichkeiten, die wir eigentlich haben. Leben nicht in den Talenten, die Gott ihnen gegeben haben, Sehen nicht die Möglichkeiten, die sich bieten. Aber es ist echt krass, wenn du dir überlegst, wie viele Menschen da draußen rumlaufen und komplett verpassen, was Gott für sie hat. Einfach nur, weil sie ein komplett falsches Bild von Kirche und von Gott haben. Ja, so viele Menschen da draußen haben das Bild von einem Gott, von Bild von Kirche. Kirche ist langweilig, ja, Kirche ist trocken, Kirche ist irgendwie irrelevant. Gott ist ein Gott voller Regeln und der mein Leben klein machen möchte. Ich darf nichts haben, ich darf auch erst recht keinen Spaß haben. Ich muss immer irgendwie ein schlechtes Gewissen haben vor ihm und weißt du, das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Gott ist kein Gott, der dein Leben klein machen möchte. Gott ist ein Gott, der dein Leben groß machen möchte. Kirche ist kein Ort voller Regeln und Gesetze. Die Kirche sollte ein Ort sein, wo du aufblühen kannst. Ein Ort, der Leben in dich hineinspringt. Eine Umgebung, wo du aufblühen kannst. Zu dem werden kannst, was zu dem Gott dich bestimmt hat. Das, ist das Wort Gottes das ist alles andere als ein Buch voller Regeln und Gesetze, sondern es ist ein Buch voller Leben, voller Hoffnung und voller Zukunft. Weißt du, wenn Menschen nur verstehen würden da draußen, wie gut Gott ist, aber weil sie dieses verzerrte Bild haben, diese komische Vorstellung, gar nicht wissen, dass Gott für sie ist, dass Gott ihnen Leben schenken möchte. Ich liebe es, was diesem Psalm 18 steht. Da steht, er führte mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit. Gott hat einen weiten Raum der Freiheit. Kein kleines Leben, kein Leben eingepfercht irgendwie in der Box. Nein, nein. Er hat ein großes Leben. Einen weiten Raum. Du hast so viel Potenzial und Gott kann es kaum erwarten, das zu entfalten. Aber weil wir nicht wissen oder weil wir es nicht merken, verpassen wir es. Und es ist ja nicht nur so, dass es Leuten außerhalb der Gemeinde geht, sondern es ist ja nicht nur, dass es Leute sind außerhalb, die Gott nicht kennen, sondern es tragische ist auch, dass gerade viele Christen, die eigentlich Gott kennen, die eigentlich verstehen sollten, wie gut Gott ist, die eigentlich verstehen sollten, den Plan, den er hat für ihr Leben, dass, trotzdem, dass sie in dieser Trägheit sich wiederfinden und Gleichgültigkeit verspüren. Weil sie den Sinn dafür verloren haben. Weißt du? Am Anfang bist du Christ, am Anfang ist alles aufregend und dann Tag ein, Tag aus, ja, die ganze Routine kommt, das Leben läuft und du vergisst einfach Erwartungen an Gott zu haben. Du vergisst zu beten, Gott zu bitten, nachzufragen für die Dinge in deinem Leben. Du vergisst Gott einzubeziehen in dein tägliches Leben. Du denkst dir vielleicht, oh, ich will Gott nicht nerven mit meinen kleinen Problemen. Hey, du kannst Gott nicht nerven. Gott wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Gott wartet darauf, dass du ihn bittest. Dieses Bewusstsein oder dieses Unbewusstsein führt zu Trägheit. Ich habe mal nachgeschaut, Trägheit im Lexikon, was die Definition ist. Und eine Definition ist, Trägheit auch Beharrungsvermögen. Beharrungsvermögen ist erstaunlich, wie viele Menschen dort beharren wollen, wo sie gerade sind. Hier bin ich und hier bleibe ich. Und Gott sagt, nee, komm, komm, hey, ich habe so viel mehr für dich. Ich habe Neues neues Leben für dich, ich habe Erfüllung für dich. Aber Leute wollen einfach beharren. Es, es ist erstaunlich, wie groß manches Beharrungsvermögen ist. Aber es ist also, es ist, es ist die Trägheit, es ist das Bestreben von physikalischen Körpern in ihrem Bewegungszustand zu verharren. Mit anderen Worten, genau dort zu bleiben, wo sie sind. Wenn so viel Potenzial, so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die Gott tun möchte... Aber wir verharren dort, wo wir gerade sind. Uns fehlt der Ansporn, an uns fehlt manchmal auch der Tritt in den Hintern. Es fehlt manchmal dieser Schub, den wir brauchen. Ja, wir wissen, wir können mehr tun. Also weißt du, ich selbst, also ich bin manchmal der Schlimmste von allen. Mein Beharrungsvermögen, auf der Couch zu bleiben am Sonntagnachmittag, ist extrem groß. Ja, ich kann drei Kinder haben, die an mir ran, an mir zerren, eine Frau, die mich ruft. Weißt also ich wäre glücklich, ganz ehrlich, ich, ich wäre glücklich, den ganzen Nachmittag dort zu verbringen. Einfach nur da liegen, ein kühles Glas Wasser und was denn? Und also, Einfach dort liegen zu bleiben und einfach nur nichts tun. Manchmal fehlt mir der Antrieb. Aber hier steht, was in Sprüche 29, Vers 18, hier steht, wenn keine Vision da ist, dann verwildert ein Volk wenn keine Vision da ist, dann verwildert ein Volk und manchmal nehmen wir diese Bibelstelle und wir interpretieren sie falsch. Ja, wir nehmen dieses da wo keine Vision ist und wir sagen, hey, du brauchst eine Vision für dein Leben. Hey, du musst jetzt eine Vision erfinden, du musst jetzt ein Ziel haben. Aber weißt du was? Wir sind nicht, ich bin kein Motivationskünstler oder wir sind keine Motivationskünstler, die dir hier irgendwie ein Pep tor geben wollen, ja, so nach dem Motto, bau deine eigene Vision. Nein, nein, was was hier steht ist, da wo keine Vision ist. Oder das Wort, was für Vision, für Vision hier steht, die eigentliche Übersetzung ist Offenbarung. Da, wo keine Offenbarung oder wo kein prophetisches Reden ist, dort verwildert ein Volk. Mit anderen Worten, da, wo Gott nicht mehr in Kontakt steht mit Menschen, wo kein Hören von Gott mehr ist, was, was er sagen will, was sein Wille ist, was sein Plan ist, dort verwildert ein Volk. Weißt du, wir haben so viel Fortschritt. Und ich selbst, ich liebe Fortschritt. Ich finde Fortschritt ist genial. Ich liebe diese ganzen Technologien. Die kommen wann immer Apple die nächste Konferenz hat, bin ich der erste, der versucht herauszufinden, was es Neues gibt. Ich bin Freak, ich weiß, aber weißt du, es ist einfach genial, ich lieb's. Und es gibt diese Fluggesellschaft Virgin Australia, in Australien, die haben jetzt eine neue Klasse als als Fluggesellschaft aufgemacht und die heißt Velocity. Velocity und das ist Space Travel. Okay? Also Weltraumreise. Das das heißt, wir haben bisher immer davon geträumt. Aber das gibt's jetzt wirklich. Die haben ein Flugzeug gebaut. Das hat nicht besonders viele Plätze. Nur neun, aber gut. Und dieses Flugzeug, das verlässt die Atmosphäre, tritt in den Weltraum ein und dort fliegt du fliegst dort oben und kannst innerhalb von einer Stunde an jedem Ort in der Welt sein. Vorausgesetzt, das Flugzeug könnte da landen. Und du kannst sogar schon Flüge buchen. Ja? Und ist besonders erschwinglich. Kostet bloß 250.000 Euro. Also sehr erschwinglich. Aus der Portokasse. Aber hey, das ist crazy. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe gedacht, hey, wow, das ist Fortschritt. Ich meine, das hättest du mal deinen Großeltern erzählen sollen. Irgendwann, dass du irgendwann mal in den Weltraum fliegen kannst, einfach so. Ich meine, wir alle, wir haben uns damals Weltraumschiff Enterprise angeguckt, ja, und dachten Captain Kirk mit furchtbar schlechten, weißt du, wenn Erdbeben kam, da hat der Kameramann gewackelt und äh, solche Special Effects, die uns umgehauen haben. Ich weiß nicht, wer hat Raumschiff Enterprise geguckt? Ah, cool. Aber es ist gar nicht mal so weit weg. Ich liebe Fortschritt. Auch in der Medizin. Ich liebe diesen Fortschritt, den wir in der Medizin machen. Aber weißt du, der ganze Fortschritt, wenn wir diesen ganzen Fortschritt haben und die Dinge, die wir uns weiterentwickeln, wenn wir ihn abkoppeln von den Bestimmungen Gottes, abkoppeln von dem, der uns eigentlich geschaffen hat, wenn wir den Fortschritt nehmen und ihn trennen von dem Eigentlichen, dem, der uns eigentlich diesen Fortschritt gegeben hat, dann wird aus diesem Fortschritt, aus diesem Segen sehr schnell auch Fluch. und Eine Gefahr für die Menschheit. Und so viele Dinge passieren, wo wir gar nicht mehr so sicher sind, ob der Fortschritt überhaupt so gut ist. Ja, der, der Moment, wo wir Fortschritt nehmen, Vision nehmen und ihn abkoppeln von Gott, da wird es gefährlich. Aber der Moment, wo deine Vision eine Gott-inspirierte Vision ist, der Moment, wo Gott in dein Herz spricht, der Moment, wo deine Bestimmung auf seine Bestimmung trifft, der Moment, wo du anfängst, in seinem Willen zu leben, ist der Moment, wo du anfangen kannst, in der gesamten Fülle zu leben. Wo du erkennen kannst, wie gut Gott ist und was er für dich hat. Nehemiah kannte Gott und er hatte ein klares Bewusstsein für die Dinge die für die für Dinge Gottes. Und er hatte Gott geliebt, er hat Gottes Volk geliebt. Und deswegen hat er Anteil genommen an dem, was passiert ist. Und weil er Anteil genommen hat, ist er aktiv geworden. Was wir brauchen, sind Menschen, die Anteil nehmen. Ja, keine Menschen, die gleichgültig sind die passiv sind. Wir brauchen Menschen, die Anteil nehmen. Und weil sie Anteil nehmen, werden sie aktiv in ihrem Leben. Weißt du, ich lieb Help und Help ist eine Gruppe von Menschen hier in der Church, die Anteil nehmen an an dem Leben von anderen Leuten, an dem was Gott tun möchte und aktiv werden. Aber das schlimmste, was du tun kannst, ist, weißt du, zu sagen, hey, weißt du, ich bin eigentlich bin ich Christ, ja, und eigentlich sollte ich helfen. Aber eigentlich habe auch nicht wirklich Lust dazu und Zeit habe ich eigentlich auch nicht. Aber ich will ja, dass Gott mich liebt und ich will ja, dass ich gut dastehe vor anderen Christen, also mache ich mich halt einmal im Monat auf. Weißt du, Das wäre der völlig falsche Ansatz. Ich hoffe, dass wir niemals eine Kirche werden, eine Gemeinde werden, eine Familie werden, die, die kommt, weil sie kommen müssen. Die dienen, weil sie dienen müssen. Die helfen aus irgendeinem Schuldgefühl heraus oder aus einem Pflichtbewusstsein. Weil ich, weißt du, ich hoffe, dass wir Anteil nehmen ich hoffe, dass wir immer in Connection sind mit Gott, dass er zu uns spricht und dass wir verstehen, wie gut Gott ist. Und weil wir verstanden haben, wie sehr Menschen ihn brauchen. Und ich diene nicht, weil ich muss, sondern ich diene, weil ich dienen will. Ich helfe nicht, weil ich helfen muss, sondern ich helfe, weil ich will. Der Moment, wo wir ehrlich Anteil nehmen, ist der Moment, wo wir ehrlich helfen können. Aber wenn wir aus einem Pflichtbewusstsein oder aus einem Schuldgefühl oder aus einer Angst heraus von Gott nicht angenommen wirst, anfängst zu dienen, dann, dann machst du dich letztendlich nur kaputt. Dann wirst du müde, dann bist du ausgelaugt. Aber der Moment, wo du erlaubst, dass Gott dein Herz berührt, der Moment, wo du siehst, Armut siehst, wo du Ungerechtigkeit siehst. Weißt du, wir waren jetzt, wir waren jetzt in Indien und wir hatten verschiedene Begebenheiten, verschiedene Kontakte mit, 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 mit diesen Waisenkindern in den Waisenhaus und wir haben verschiedene Geschichten gehört und wir waren bei einem Kind zu Hause gewesen. Und haben gesehen, aus welchen Verhältnissen dieses Kind kam und es war echt der Hammer. Das war ein Loch, ich kann euch sagen, das war echt ein Loch, wo die früher gewohnt haben. Und es ist krass, der Moment, wo du siehst, wenn Frauen misshandelt werden, ja, Human Trafficking, Menschenhandel betrieben wird, wenn du Kinderarbeit siehst, wenn du siehst, wie Menschen misshandelt werden, wenn in dir dieser gerechte Zorn aufgrillt, an diesen Punkt müssen wir kommen, wo wir nicht wegschauen, in Gleichgültigkeit, sondern wo wir hinschauen und sagen... Weißt du was? Es ist meine Aufgabe. Ich warte nicht, bis irgendeine Regierung kommt. Ich warte nicht, bis irgendjemand anders kommt und was macht. Nein, das ist meine Verantwortung. Ich habe es gesehen. Ich nehme Anteil. Deswegen handle ich. Und wenn du aus dieser Inspiration heraus handelst, dann wirst du sehen, dass der Heilige Geist dir auch die Kraft gibt. Weißt du, auch mit dem Heiligen Geist. Manchmal, Wir haben manchmal so ein komisches Bild vom Heiligen Geist. Ja, es gibt die einen, die den Heiligen Geist komplett ausblocken. Und für die ist der Heilige Geist irgendwas. Ja, das ist zwar in unserem Glaubensbekenntnis drin, aber naja, das ist halt irgendwie, ja irgendwie... Also du hast dieses Camp und auf der anderen Seite hast du die Komischen, ja, die den Heiligen Geist nehmen und damit irgendwie ihre Komischheit zu rechtfertigen. Und die denken, der Heilige Geist ist nur da, damit ich irgendwie ein tolles, warmes Bauchgefühl habe. Und damit ich so vielen Zungen reden kann, wie ich möchte und damit ich komisch werden kann für mich. Nein, ja, nein, weißt du... Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die dich befähigt, Dinge freizusetzen. Dinge zu tun, die du alleine niemals tun kannst. Der Heilige Geist ist Kraft, dein Leben zu stärken. Dich zu stärken in deinem Alltag, an deiner Arbeitsstelle, wenn du zu Hause bist, in der Uni, wenn du deine Kinder erziehst, wann immer. Auch wenn die Kraft einfach mal weg ist. Der Heilige Geist ist da, um dir Kraft zu geben. Aber die bekommst du nur dann, wenn du ein Herz hast, was Anteil nimmt. Ein Herz, was zulässt dass Gott dich berührt. Nehemiah ist aktiv geworden. Warum? Weil der König, er hat ihn angeschaut und er hat gesagt, hey, es stimmt was mit dir nicht. Was stimmt mit dir nicht? Und er hat gesagt, hey, wie kann ich mein Leben doch normal weiterleben, wenn ich sehe, was dort passiert. Und ich bete, dass wir an Punkt kommen, dass Gott uns immer wieder an Punkt bringt, wo er ganz persönlich, wo ich einfach sagen kann, hey, ich kann mein Leben so nicht weiterleben. Es geht einfach nicht, sorry. Ich kann einfach kein normales Leben führen. Weil es zu viele Menschen da draußen gibt, die in Not sind. Zu viele Menschen da draußen sind, die Gott noch nicht kennen. Zu viele Menschen da draußen sind, die einfach keine Ahnung haben davon, was Gott in ihrem Leben wirklich tun kann tun möchte. Und ich möchte jeden Tag aufstehen und sagen, hey, ich kann kein normales Leben führen. Es geht einfach nicht. Ich muss was tun. Nicht aus meiner eigenen Kraft heraus, sondern aus seiner Kraft. Warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Lass mich dir zum Schluss noch zwei Fragen stellen, bevor wir gleich diesen Gottesdienst beenden. Hier ist die erste Frage. Und ich stelle sie nicht nur euch, sondern ich stelle sie auch mir. Genauso, die erste Frage ist, bin ich mir bewusst, was Gott tun möchte? Bist du dir bewusst, was Gott in dir tun möchte? Das ist eine ganz ehrliche Frage und die kannst nur du für dich selber beantworten. Die kann nicht ich beantworten, auch nicht deine Frau, dein Partner, dein Freund. Die musst du für dich selbst beantworten. Ist dir bewusst, wie sehr Gott dich liebt. Ist dir bewusst, was Gott in dir tun möchte? Oder lebst du in völliger Unkenntnis von dem lebendigen Gott, der viel mehr ist als nur eine Theorie, viel mehr nur als irgendeine Theologie, sondern der lebendig ist und der in dir wirken möchte? Ist dir bewusst, was Gott in dir tun möchte? Die Gaben, das Potenzial, was er hat, was du hast. Die zweite Frage. Bin ich mir bewusst, bist du dir bewusst, was Gott durch dich tun möchte. Gott möchte dich benutzen zum Segen werden, damit du zum Segen werden kannst für so viele andere. Gott möchte dein Leben nehmen, auch wenn du glaubst, die ganzen Unzulänglichkeiten, die du hast, und wenn du sagst, hey, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht stark genug. Gott möchte dein Leben nehmen und es auf simple Art und Weise benutzen, damit du zum Segen werden kannst für andere. Zum Segen werden kannst in deiner Familie, zum Segen kannst, viel werden kannst für deine Freunde. Es verlangt nicht viel. Heißt, Gott sucht nicht in dir den nächsten Martin Luther King. Gott sucht nicht auch die, in dir auch nicht die nächste Mutter Theresa. Gott möchte dich benutzen, ganz einfach, für ganz kleine Sachen. Vielleicht an deiner Arbeitsstelle. Vielleicht bist du der Einzige, der irgendwas Positives sagt. Vielleicht hat dein Arbeitskollege lange nichts Positives gehört. Aber du bist der Einzige, der ihm vielleicht irgendwas Positives mitgeben kann. Du kannst gar nicht glauben, wie viel es Menschen bedeutet, von jemandem etwas Positives zu hören. Von jemandem ein positives Wort zu hören. Es braucht nicht viel. Gott möchte dich benutzen. Bist du bewusst, was Gott in dir tun möchte? Bist du bewusst, was Gott durch dich tun möchte? Und weißt du, ich habe am Anfang gesagt, das ist kein, das soll kein Monolog sein. Sondern ich möchte, wir als Kirche, wir möchten nicht hier irgendwie eine Show machen, irgendeine Veranstaltung, sondern wir möchten dir diese Beziehung mit diesem Gott nahe bringen. Dir zeigen, wer Gott ist. Es ist nicht nur irgendeine Religion, es ist irgendwie was, wo man irgendwo was in seiner Steuerkarte drinstehen hat und dann ist man halt Christ. Das ist, darum geht es nicht. Und was wir Woche für Woche anbieten, ist Menschen diese Entscheidung zu geben, diese Entscheidung vor die Entscheidung Menschen zu stellen, zu sagen, hey, Gott liebt dich. Gott liebt dich wahnsinnig. Er hat alles für dich gegeben. ist am Kreuz für dich gestorben. Das Einzige, was, was Gott möchte, ist eine Beziehung. Und ich möchte dich einladen, keine Ahnung, wie lange du schon Christ bist, ob du Christ bist oder ob du sagst, das Ganze interessiert mich nicht. Ich möchte dich einladen, diese Beziehung zu starten. Diese Beziehung anzufangen mit diesem Gott, der dich so grandios liebt und der alles getan hat, um diese Beziehung möglich zu machen. Wir werden zusammen beten und ich möchte dich einladen, dieses Gebet mitzusprechen und diese Beziehung mit diesem Gott anzufangen, diese Partnerschaft, diesen Weg mit diesem Jesus der dich kennenlernen möchte und der alles für dich getan hat. Lass uns zusammen beten.